0: Viviendo en armonía con las entradas, Jesús logró un milagro y alimentó a cinco mil y luego enseñó una importante lección de economía. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Juan 6.12. Tenéis la responsabilidad de deberes importantísimos. No debáis a nadie nada. Romanos 13.8. He visto a familias pobres luchando con las deudas y, sin embargo, no enseñaban a los hijos a negarse a sí mismos a fin de ayudar a sus padres. Elena De White. Es de suma importancia aprender a tener un presupuesto familiar, aun si eres solo y todavía no tienes familia. Es fundamental aprender a vivir dentro de los ingresos que recibes. Esto puede ser muy variable. Va a depender de los ingresos que percibas y de tu situación familiar. Sin embargo, lo que no puede variar es que tú termines gastando más de lo que no recibes. En otras palabras, tus gastos no deben ser mayores a tus ingresos. Hay que aprender a vivir siempre dentro de los recursos que recibimos, ya sean diarios, semanales o mensuales. Pero tiene que haber un presupuesto familiar. Esto se puede aprender en casa. Los padres cumplen un rol de maestros en todos los aspectos de la vida, y este no debería ser la excepción. Enseñemos a nuestros hijos que de todos los ingresos que recibimos, Dios es primero. Separemos el diezmo y luego la ofrenda. Una vez separadas estas partes, ahora hablemos a los hijos cuáles son las demás prioridades básicas que tienen que ser cubiertas cada mes. Dentro de este presupuesto considerar un plan de ahorro, aunque sea mínimo, pero siempre debe establecerse un porcentaje de ahorro para algún proyecto familiar, social, espiritual, de estudios, de salud, etc. Del porcentaje de la ofrenda separada si tu familia es dependiente, entonces distribuye la ofrenda entre la esposa e hijos y permite que cada uno tenga la experiencia de adorar a Dios con su ofrenda cada sábado o cada mes. Así estarás formando una generación de hijos e hijas fieles en esta área de la mayordomía. Muchos, muchísimos, no han aprendido a manejar sus gastos dentro de los límites de sus entradas, no aprenden a adaptarse a las circunstancias y piden prestado una vez tras otra, y en esa forma quedan agobiados por las deudas, y en consecuencia se desaniman y se descorazonan. Muchos no se acuerdan de la causa de Dios y gastan descuidadamente dinero en diversiones en los días feriados en vestidos y necedades. Y cuando se hace un pedido para promover la obra en el país y en las misiones extranjeras, no tienen nada para dar, y hasta han gastado más de lo que tenían. Así roban a Dios en los diezmos y ofrendas, y por medio de su complacencia egoísta exponen el alma a las fieras tentaciones y caen en las trampas de Satanás. Deberíamos estar alerta y no permitirnos gastar dinero en cosas innecesarias que sirven tan solo como objetos de ostentación. No deberíamos permitirnos tampoco complacer los gustos que nos llevan a seguir las costumbres del mundo y a robar a la tesorería del Señor. The Review and Herald, 19 de diciembre de 1893 Una de las trampas en las cuales es muy fácil caer es en el mal uso de las tarjetas de crédito. Si estos gastos no están en el presupuesto, prontamente estarás envuelto en deudas con porcentajes muy altos que te será difícil pagar. Las compras con las tarjetas deben estar dentro del presupuesto y nunca excederse o caer en la tentación de las compras a plazos o en cuotas, excepto en casos de emergencia, sin intereses y si está en tu presupuesto. Administra con sabiduría. Busca ayuda. Asesoramiento de los profesionales de esta área. Laboriosidad y economía en la familia Me fue mostrado que vosotros, mi hermano y hermana, tenéis mucho que aprender. No habéis vivido dentro de vuestros recursos. No habéis aprendido a economizar. Si ganáis sueldos elevados, no sabéis cómo hacerlos alcanzar hasta donde sea posible. Tomáis en cuenta el gusto o el apetito en lugar de la prudencia. Algunas veces gastáis dinero en alimentos de una calidad que vuestros hermanos no puedan costear. Los pesos escapan de vuestros bolsillos con mucha facilidad. Es tan erróneo para vosotros no usar vuestras fuerzas para producir el mayor beneficio, como erróneo es para un rico retener codiciosamente sus riquezas porque le agrada hacerlo. No hacéis el esfuerzo que deberíais para sostener a vuestra familia. Podéis trabajar y lo hacéis si el trabajo está a mano, preparado convenientemente. Pero no os esforzáis por poneros a trabajar y no pensáis en que es un deber emplear vuestro tiempo y fuerzas para obtener el mayor beneficio en el temor de Dios. Habéis estado trabajando en un negocio que a veces os daba grandes utilidades de una sola vez. Después de haber recibido las ganancias, no habéis tratado de economizar para un tiempo cuando los recursos no se ganarán con tanta facilidad, sino que habéis gastado mucho en necesidades imaginarias. Si usted y su esposa hubiesen comprendido que es un deber que Dios os impone el negaros vuestros gustos y deseos para hacer provisión para el futuro en lugar de vivir tan solo para el presente. Ahora podríais contar con recursos y vuestras familias podrían tener las comodidades de la vida. Debéis aprender una lección y debéis aprenderla con prontitud. Y esta consiste en conseguir que un poquito alcance para lo más posible. Jesús logró un milagro y alimentó a cinco mil, Y luego enseñó una importante lección de economía. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Juan 6.12 «Tenéis la responsabilidad de deberes importantísimos. No debáis a nadie nada». Romanos 13.8 Si fuerais invadidos, si no fuerais capaces de trabajar, entonces vuestros hermanos tendrían el deber de ayudaros. Pero en vuestro caso, todo lo que necesitabais de vuestros hermanos cuando os mudasteis de lugar era solo una ayuda para comenzar. Si usted fuera tan emprendedor como debiera y si con su esposa estuvierais de acuerdo en vivir dentro de vuestros recursos, podríais veros libres de compromisos. Tendréis que trabajar para recibir salarios reducidos tanto como para recibir salarios cuantiosos. La laboriosidad y la economía habrían colocado en vuestra familia en una condición mucho más favorable. Testimonios para la Iglesia 2-431-436 la economía como principio. Aquellos cuyas manos están abiertas para responder a los pedidos de recursos para sostener la causa de Dios y aliviar a los pobres y los necesitados no son los que manejan sus asuntos comerciales con flojedad, laxitud y lentitud. Siempre son cuidadosos en mantener sus gastos dentro de sus ingresos. Son económicos por principio. Sienten que su deber consiste en ahorrar a fin de tener algo para dar. Testimonios para la Iglesia. 4. 573. La primera lección es la abnegación. He visto a familias pobres luchando con las deudas y, sin embargo, no enseñaban a los hijos a negarse a sí mismos a fin de ayudar a sus padres. En una familia que visité, las hijas manifestaron el deseo de tener un piano costoso. Los padres las habrían complacido gustosamente si no hubieran estado atados por las deudas. Las hijas lo sabían. Y si les hubieran enseñado a practicar la abnegación, no habrían causado a sus padres el dolor de negar sus deseos. Pero aunque les dijeron que sería imposible complacerlas, el asunto no terminó ahí. Expresaron sus deseos una tras otra, argumentando así continuamente la gran preocupación de los padres. En otra de mis visitas, vi en esa casa el piano codiciado, y supe que algunos cientos de dólares habían sido añadidos a la carga de la deuda. Me resulta difícil saber a quién culpar más, a los padres indulgentes o a las hijas egoístas. Todos ellos son culpables delante de Dios. Este caso sirve de ilustración para muchos otros. Estas jóvenes, aunque profesaban ser cristianas, nunca habían tomado la cruz de Cristo, porque la primera lección que debe aprenderse de Cristo es la lección de abnegación. Nuestro Salvador dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. No hay otra forma como podemos llegar a ser discípulos de Cristo a no ser cumpliendo esta condición. The Saints of the Times, 31 de marzo de 1887. Cuando se arroja o probió sobre la causa de Dios. La religión que usted profesa le impone el deber de emplear su tiempo tanto durante los seis días de trabajo como asistir a la iglesia el sábado. Usted no es diligente en los negocios, Usted deja pasar las horas, los días y aún la semana sin hacer nada. El mejor sermón que usted podría predicar al mundo sería mostrar una decidida reforma en su vida y promover para su familia. Dice el apóstol, si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5.8 Usted ocasiona oprobio a la causa domiciliándose en un lugar donde permanece en la indolencia por un tiempo, y luego se ve obligado a endeudarse a fin de proveer para su familia. Usted no es siempre escrupuloso en pagar esas deudas, sino que, en vez de hacerlo, se traslada a otro lugar. Esto es defraudar a su prójimo. El mundo tiene derecho a esperar estricta integridad de aquellos que profesan ser cristianos de acuerdo con la Biblia. Por la indiferencia de un hombre, en cuanto a pagar sus justas deudas, todos nuestros hermanos están en peligro de ser considerados como deshonestos. Y cómo queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Lucas 6.31 Esto se refiere a los que trabajan con sus manos tanto como a aquellos que tienen dones de conceder. Dios le ha dado fuerza y habilidad, pero usted no las ha usado. Su fuerza es suficiente para proveer abundantemente las necesidades de su familia. Levántese por la mañana, aun mientras las estrellas brillan si es necesario. Propóngase hacer algo, y luego hágalo. Redima toda promesa, a menos que la enfermedad le postre. Mejor es negarse el alimento y el sueño que ser culpable de defraudar a otros de lo que se les debe con justicia. Joyas de los testimonios. 2.46 y 47. Lo que requiere el octavo mandamiento. El octavo mandamiento condena el robo de los hombres y el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista, condena el hurto y el robo, exige estricta integridad entre los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida, prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. Historias de los Patriarcas y Profetas, 317 Una de las redes de Satanás para las almas. Todos deben practicar la economía. Ningún obrero debería manejar sus negocios en una forma tal que llegue a incurrir en deudas. Cuando una persona se endeuda voluntariamente, se está enredando a sí misma en una de las redes que Satanás tiende para las almas. El Colportor evangélico, página 67 Debilita la fe y tiende a desanimar Estimado hermano, siento que usted se encuentra en la situación actual bajo la presión de las deudas. Conozco a muchos que, como usted, están preocupados y afligidos por su situación financiera. El Señor no se complace en su aflicción, quiere derramar sobre usted el consuelo de su Espíritu Santo para que sea un hombre libre, que ande en su luz y en su amor. Él tiene algunas lecciones que usted debe aprender y quiere que las aprenda con prontitud. Usted no debería permitirse incurrir en dificultades financieras, porque el hecho de que usted está endeudado debilita su fe y tiende a desanimarlo. Y hasta el mero pensamiento en esto lo pone casi frenético. Usted necesita reducir sus gastos y esforzarse para remediar esta deficiencia de su carácter. Usted puede y debe hacer esfuerzos definidos para controlar su tendencia a gastar más de lo que gana. Carta 48, 1888. Una práctica desmoralizadora. La práctica de conseguir dinero prestado para aliviar alguna necesidad urgente sin hacer cálculos para cancelar la deuda, aunque es muy común, es desmoralizadora. El Señor desea que todos los que creen en la verdad se conviertan de estas prácticas engañosas. Deberían preferir antes sufrir necesidad que cometer un acto falto de honradez. Ningún alma puede recurrir a la prevaricación o a la falta de honradez en el manejo de los bienes del Señor y quedar sin culpa delante de Dios. Todos los que hacen esto niegan a Cristo en sus obras, mientras profesan guardar y enseñar los mandamientos de Dios. No mantienen los principios de la ley de Dios. Si los que ven la verdad no cambian en carácter en una medida correspondiente a la influencia santificadora de la verdad, serán un sabor de muerte para muerte. Representarán mala verdad, acarrearán oprobio sobre ella y deshonrarán a Cristo quien es verdad. Manuscrito 168, 1898 Día 19. Mi decisión. Después de haber comprendido que debo administrar con sabiduría los recursos que Dios me da, hoy decido reunir a mi familia para elaborar un presupuesto familiar de ingresos y gastos que incluya un plan de ahorro. Deseo que en mi presupuesto Dios ocupe el primer lugar considerando sus diezmos y las ofrendas. Mi compromiso Me comprometo a vivir siempre dentro de mis ingresos y a ser un buen mayordomo administrando con sabiduría lo que Dios me confía, dándole a él primero la parte que le corresponde, diezmos y ofrendas sistemáticas. También me comprometo a educar a mi familia con el ejemplo permanente y así formar una nueva generación fiel a Dios en estos últimos días de la historia de este mundo.